0: Vamos a estar meditando en el primer libro de la Biblia en el Génesis, en el capítulo 12, libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, Génesis capítulo 12, verso 1 al 4 dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y escucha el verso 4. Y se fue Abraham como, como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Esa es la porción donde vamos a estar meditando saludamos a nuestro hermano Javier, gracias hermano por acompañarnos, saludos también para usted, para su familia, para cada uno de, de los que estén ahí con usted en esta noche, que el Señor le bendiga y le guarde, siga obrando en usted, Génesis capítulo 12 verso 1 al 4 y hemos titulado esta reflexión, no pierdas el rumbo, no pierdas la dirección, no pierdas el enfoque, no pierdas el rumbo, algunos de ustedes quizás ha ido quizás en un trayecto muy conocido, o a veces quizás no tan conocido, y se ha perdido. ¿Ha perdido alguna vez su rumbo, hermano? Yo recuerdo que en una ocasión estábamos algunos muchachos, fuimos ahí al cerro, a un cerro acá en, en la ciudad de, de Monterrey, en Guadalupe, y algunos tomaron un atajo pensando que íbamos a llegar más, más pronto, pero al final nos perdimos. Tuvimos que regresar al punto de partida donde estábamos con los demás, Tuvimos que regresar al origen para nuevamente encauzarnos hacia el camino correcto. A través de la historia de, del personaje que vamos a ver que es de Abraham, mis hermanos, quisiera que yo y yo podamos tener presente que no perdamos el rumbo, no perdamos el llamado, sino que soy y yo podamos continuar. Pero en ese caminar, en ese trayecto que tenemos personalmente, en ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, hay momentos en los cuales, hermano, nos acomodamos, hay momentos en los cuales perdemos el rumbo, hay momentos incluso en el que pensamos desmayar, que no le vemos sentido, que nos cansamos. Aquellos que son muy atléticos o que les gustan mucho las carreras, dicen que el momento más difícil, mis hermanos, el momento más álgido en una carrera, no es al inicio, porque al inicio está toda la energía y vamos a llegar, tampoco es a, al final, porque ahí le da los últimos esfuerzos para llegar a la meta, sino es en, en la parte media, en la mitad de la carrera, es ahí donde decide, donde su cuerpo ya está cansado, sus músculos le dicen cede, pero es ahí donde aquel que está entrenado no solamente física, mm -hmm. sino mentalmente, mm -hmm. continúa. Pero muchos a la mitad del camino se quedan. Y eso también lo podemos ver en las carreras. Las carreras académicas. Muchas personas inician una carrera, dos, tres años, y a la mitad de la carrera dicen, no, no es lo que me gusta, no es lo que yo estaba pensando. Y hacen un cambio. Pero, mis hermanos, veamos que dice la Escritura, versículo primero de Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículos anteriores en el capítulo 11 mis hermanos, nos describe que el padre de Abraham era Tareh, y que ellos vivían en Ur de los Caldeos, vivían en lo que ahora es Mesopotamia, Irak, mejor dicho, en la antigua Mesopotamia, hoy la zona de Irak, de Irán, así que Dios viene a buscar y a hacerle un llamado muy personal a Abraham, y le dice, deja tu tierra, sal de esa tierra y yo te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar, era un llamado personal. Y esta es una de las primeras ideas que quiero compartir contigo, hermano. Cuando Dios nos salva, nos da un propósito, nos da un llamado. Es decir, Dios nos llama para algo específico. No solamente nos salva, sino quiere que a través de este tiempo que Él nos otorga, podamos cumplir los propósitos de Dios. Entonces Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, le hace ese llamado y Abraham responde a ese llamado saliendo de su tierra. Sale de Ur de los Caldeos. Repito, lo que antiguamente era Mesopotamia, lo que ahora es zona y parte de Irak. Así que mis hermanos salió. Y le voy a leer lo que dice la escritura. Génesis, ahora capítulo 11, para que veamos un poquito lo que está diciendo. Génesis, capítulo 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, Anacor y Arán. Y Arán engendró a Lot, y murió Arán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Nur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo y a Sarai su nuera, Mujer de Abraham, su hijo, y escuche, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron ahí, y fueron todos los días de Tare, 205 años, y murió Tare en Arán. Así que repito, la primera idea que podamos compartir es que Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Dios tenía un propósito especial para Abraham, Dios tiene un propósito para particular y personal sobre ti, mi hermano. Aprovecho este momento, esta pausa para saludar a, a nuestra hermana Laura Pérez, a nuestra hermana Violeta que nos acompaña, si es la primera vez, bienvenida, Señor le bendiga, a nuestra hermana Maribel, muchas gracias por su saludo, hermana, igualmente saludos para usted, para toda su familia y que Dios siga obrando en cada uno de los miembros de su iglesia. Le damos a cada uno de ustedes un llamado personal. Pero mi hermano, Dios viene a Abraham y le dice que el llamado es hacia la tierra que le va a mostrar. El llamado no era sobre Arán. Escuche, salieron de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, dice el versículo 31. Y salieron de la tierra de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y escuche, y vinieron hasta Arán. Pero lo, lo que quiero resaltar, hermano. Y se quedaron allí, se quedaron en Arán, es decir, iban en la ruta, es cierto, iban hacia Caná, tenían que pasar por esta ciudad llamada Arán, pero se quedaron ahí. Incluso ahí muere el padre de Abraham Taré. Y la escritura no nos dice cuánto tiempo estuvieron ahí, pero sí nos dice que era una región, por algunos comentaristas, muy... Muy fértil, era también una zona de riqueza, de abundante riqueza. Si lo podemos comparar, era, era un lugar donde había prosperidad económica, condiciones materiales muy buenas, y ahí llegaron. Y no solamente ahí llegaron, sino ahí se quedaron. No es que Abraham perdiera el rumbo, sino que a veces hay lugares, hay situaciones que hacen que usted y yo nos acomodemos. Y ese es el corazón de la reflexión de esta noche, hermano. No nos acomodemos. Dios nos ha dado un llamado. Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. No pierdas el rumbo. No perdamos el rumbo, no perdamos el llamado. No nos amoldemos, como dice romanos, a este mundo, sino que seamos renovados por medio de su palabra. Dice que se quedaron en Arán ahí, mis hermanos. Ahí se quedaron. Incluso de ahí, mis hermanos, más adelante dice que Salieron con bienes, con vacas, con quedas, con personas que habían adquirido ahí en Arán. Se lo leo textual para que podamos tener esta idea completa. Génesis capítulo 12, versículo 5 dice. Tomó pues Abraham, a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canán llegaron. Mis hermanos, ese lugar de Arán, es cierto, quizás fue un tiempo que tenían que pasar. Pero lo, lo peligroso, lo que resalta aquí también la escritura, es que podamos acostumbrarnos. Que Abraham, en lugar de ir hacia la tierra que Dios tenía, hacia Cana, donde estaba realmente la bendición. La bendición de, de bendiciones era Canaán, que se quedara en Arán. Y aquí está la aplicación, hermano. Que usted y yo no nos acomodemos, que usted y yo no nos amoldemos, quizás a, a las cuestiones materiales, a las cuestiones económicas, a la comodidad que presentaba Arán, y perdamos de vista, se nos nuble a dónde nos llamó el Señor. Como seres humanos somos muy acostumbrados a, a la comodidad, a las cosas, y a veces dejamos de hacer aquello que Dios nos llamó. Por eso hoy quiero recordarte que reflexiones en ese llamado que Dios te hizo. Dios llamó a Abraham, no era sencillo el camino, pero Dios le indicaba, Dios iba a estar con él. ¿A qué te ha llamado el Señor? Mis hermanos, a veces podemos verlo no solamente en el área personal, sino en todas las áreas de nuestra vida. Particularmente el área ministerial. Quizás al principio teníamos esa fuerza, teníamos ese empuje. Pero después nos hemos ido acomodando, nos hemos ido acostumbrando. Hemos ido perdiendo esa visión, hemos perdido ese fuego interior y nos acomodamos, perdemos las cosas y estamos ahí cómodos. Y es por eso que Dios nos quiere decir, no pierdas tu rumbo. Harán es un, un lugar transitorio. Harán no es para que nos quedemos. Harán no es para que te pongas cómodo, hermano. Harán es para que estés ahí, descanses y continúes no nos quedemos en Arán, no nos quedemos, mis hermanos, en ese lugar, sino continuemos a la tarea, al propósito, al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, Dios tenía un llamado para Abraham como tiene uno para ti. Y va a haber lugares que van a ser difíciles, ciudades complejas, pero también ciudades cómodas, ciudades donde el creyente se puede sentir a gusto. No estamos diciendo que eso sea amado. Estamos diciendo que esa bendición, ese lugar que Dios está poniendo ahí, no sea tu destino, sino sea un lugar transitorio. Que camines hacia aquello que Dios tiene para ti. Así que mi pregunta de una manera personal, ¿estás en el camino hacia la meta que Dios tiene? ¿Estás en el rumbo que Dios trazó para tu vida? ¿Estás continuando hacia aquello que Dios tiene para ti? El apóstol Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está adelante. Hacia adelante, mis hermanos. Hacia la meta. Hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros, no solamente en ese tiempo, sino a lo largo de la Escritura, se acomodaron? Algunos dejaron al apóstol Pablo amando más a este mundo, amando las riquezas, amando quizás la comodidad, amando, hermanos, tantas cosas, y se perdieron. Que nuestro corazón pueda tener esa claridad y llamada, esa claridad de mente, para decir, a esto me llamó el Señor. Y que podamos recobrar nuestro camino, que podamos enderezar nuestra senda e ir hacia la ruta que Dios tiene para nosotros. Así que Harán, hermanos, no es nuestro destino. Harán es de paso. Harán, mis hermanos, es un trayecto por el que tenemos que pasar para llegar a la tierra de Canaán, a la tierra de bendición. Examinemos nuestra vida. Todavía en ese inicio de año es importante recordar hacia dónde nos ha llamado el Señor. Recordar, reflexionar si nos hemos acomodado. Si la situación personal, familiar o como iglesia nos hemos acomodado. Y necesitamos acudir necesitamos despertar, necesitamos proseguir hacia la meta. Necesitamos caminar en torno a la ruta que Dios tiene para nosotros. Hermanos, salir de ese punto de Arán no fue sencillo. Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y salió rápidamente. Podemos ver que él dejó Ur de los caldeos. Pero, mis hermanos, de Arán quizás, quizás le fue un poco más difícil. Porque ya tenía más posesiones, porque ya tenía más bienes, porque ya tenía más abundancia. Y eso nos hace recordar en aquella narración de Mateo capítulo 19, cuando un joven rico llega con el Señor Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos conoces, este, este y este. A lo cual el joven dice, señor... Desde mi juventud, desde que yo era joven, he guardado eso. Esos mandamientos que tú me dices. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Era un joven rico, que tenía toda una fortuna. Y podemos decir que esa fortuna era quizás bien habida, no es que había robado. Su pecado no estaba en la riqueza. La bendición de Dios que había venido sobre él, no era, mis hermanos, el problema. El problema es que su corazón estaba en esa riqueza. Dice la narración que él se fue triste porque tenía muchos bienes, porque esa riqueza material, esa comodidad, impidió que él siguiera al Señor Jesús. Esa riqueza impidió que él siguiera el llamado que Dios le hizo. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme fue la indicación de Jesús. Y a veces usted y yo podemos ver esa historia y decir, eso es lo que hizo el joven rico. Tenía muchas riquezas y no quiso seguir al Señor Jesús. Pero bueno, no sucede también en nuestras vidas. No sucede también que hay cosas que usted y yo amamos, que nos esclavizan, que nos atan, que nos impiden seguir al Señor. El Señor sabía que era la debilidad en ese joven rico. ¿Qué era lo que le ataba? ¿Qué era lo que le impedía? Por eso le dijo, ¿estás dispuesto? Pues sígueme. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. También es importante hacer un paréntesis, hermano. No queremos decir que la riqueza, la prosperidad, la bendición sea pecado. Dios es un Dios que bendice. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Sino que cuando nuestro corazón está en eso dejamos de de que Dios sea el primer lugar cuando hay otra cosa o cuando hay otras circunstancias o cuando tenemos otra cosa en primer lugar Dios mis hermanos es relegado por eso qué importante que usted y yo caminemos en la ruta que Dios tiene no nos perdamos no nos extraviemos vayamos por la senda vayamos por ese camino vayamos por esa ruta personal vayamos caminando Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en él. Teniendo nuestra mirada en el galardón, teniendo nuestra mirada en el invisible, aquel que nos guía, aquel que nos habla, aquel que dirige nuestros pasos. Cuando Dios llama a Abraham, mis hermanos, a lo largo de la vida de Abraham, se ve distintas manifestaciones en que Dios se le, se le aparece, Dios le habla, Dios le da visión, Dios lo visita, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Al creer en Él, Él va con nosotros. Él no nos deja el abandono, sino va con nosotros en cada momento, en cada trayecto. Pero también nosotros, como seres humanos, a veces nos acostumbramos a nuestro zarán, a esas ciudades de comodidad. Y, y no solamente hablando de riqueza, mis hermanos, sino también a veces un trabajo. Sino a veces también, quizás, acostumbrarme a ciertas cosas que me impiden caminar como Dios quiere. ¿Cuántos quizás tenían ese, esa falta de trabajo, esa falta de, de buscar quizás el sustento para su familia? Y estuvieron orando, estuvieron pidiendo oración, buscaron al Señor. Dios les abrió esa puerta, Dios les dio ese trabajo, porque Dios es el que está detrás de toda bendición. Y esa bendición, hermano, en lugar de ser eso, una bendición, se ha convertido en una comodidad, se ha convertido en un lazo. Y en lugar quizás de conocer más al Señor, de agradecerle más al Señor, se han ido apartando. Quizás por las largas horas, quizás porque su enfoque, su centro ahora es el trabajo. Pero mis hermanos, no olvidemos que el que bendice es el Señor. Abraham tuvo que dejar su tierra, caminando, siguiendo al Dios que le había llamado. Así que que esa bendición no se, no se torne en una tragedia para tu vida, quizás puedes avanzar, quizás puedes crecer económicamente, materialmente, y eso es bueno, pero mi hermano, que de tu lado espiritual, qué de tu vida espiritual, que cuando ese trabajo te consume las fuerzas, te consume quizás la energía, y no estás al 100% en el día del Señor, o incluso ese trabajo te limita a acercarte, estar congregándote, cuando no debiera ser así. La Escritura nos dice que Dios estableció el trabajo. Que tú puedas trabajar, pero también hay un día santificado, un día apartado para que vayas al Señor y le des gracias por la vida, por la familia, por el trabajo, por toda bendición. Así que no pierdas el rumbo. No pierdas esa senda que Dios tiene para ti. Porque quizás ahorita estás experimentando quizás éxito profesional, académico, pero eso no se compara con conocer al Señor. El verdadero éxito, la verdadera bendición está en caminar en la voluntad del Señor. Así que Abraham estuvo ahí en Arán. Génesis capítulo 12, versículo 4 dice. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él, escuche. Y era Abraham de edad de setenta y años. Cuando salió de Arán. No de Ur de los Caldeos. De Arán. Dios lo había llamado de Ur de los Caldeos. Pero aquí el escritor que es Moisés registra. Y era Abraham de edad de 75 años. Cuando salió de Arán. Resalto esa frase. Cuando salió de Arán. Él se quedó ahí. Y solamente iba de paso. Tenía que ser de paso. Muchos de nosotros también en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, podemos quizás acomodarnos y decir, no, pues ya, ya no lo intento, ya para qué sigo, con lo que hago es más que suficiente. Quedarnos en la medianía. Decir, no, pues ya hice esto. Hermanos, Dios no quiere solamente una parte de nosotros, Él quiere todo de nosotros. Él es el Señor y desea que usted y yo le sirvamos de todo corazón, no una parte, que no le demos las obras a Dios. Y ahora leo verso 4 y 5 para que podamos comprender el concepto general. Génesis 12, verso 4 y 5 dice: Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él, y era Abraham de edad de, de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado. Y las personas que, había, que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Aquí habla en plural, mis hermanos. Y todos sus bienes que habían ganado, hablando de Abraham y también de Lot. Y las personas que habían adquirido en Arán. Mis hermanos, esas riquezas, esas posesiones de Génesis capítulo 2. Lo vemos que en el capítulo 3, perdón, capítulo 12 vemos que en el capítulo 13 se convierte en una disputa, es decir, la riqueza de Abraham y de Lot les crea conflicto, es ahí donde se separan, entonces, mis hermanos, qué interesante recordar que Dios nos ha llamado a la tierra de la promesa, y que las cosas que estamos viviendo deben ser transitorias, deben ser de paso, no quedarnos en ese ar arán, no quedarnos en esa comodidad, sino que cada día seguir en ese rumbo que Dios tiene para nosotros. Aun cuando el camino, aun cuando la carrera sea difícil, despojémonos de todo peso, despojémonos de todo aquello que nos asedia, hermano, de todo aquello que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Quizás uno de los grandes peligros, mis hermanos, es que el enemigo quiere que usted y yo estemos conformes, que estemos acomodados, que estemos, mis hermanos, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios y no es así. La voluntad de Dios para Abraham no era Arán, era Canaán. La voluntad de Dios para ti, hermano, es Canaán, la tierra de la promesa. No esos lugares que quizás, repito, has tenido bendición y te has acomodado. Mis hermanos, el peligro es que estoy yo nos acomodemos y dejemos de lado lo más importante. Dejemos en segundo plano lo que es trascendente. Y lo que es trascendente es nuestra relación con el Señor. Lo que es importante es nuestro caminar con el Señor. Lo que es importante, hermano, es seguir en aquella ruta a la cual Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hermano, el Señor Jesús sabía cuál era el propósito de Dios para él. Él decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió, la voluntad del Padre. Yo las palabras que digo, se las escuché al Padre. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y el apóstol Pablo, al final de sus días, mis semanas, él también termina diciendo algo similar. Voy a estar leyendo segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4 Segunda carta de Timoteo, capítulo 4 hermanos. Versículo 7 dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese hombre que extendió la palabra de Dios, el evangelio, a costa de su vida, a costa de tantas dificultades, pero que llevó en alto la bandera del Señor. Y él al final de sus días está para ser sacrificado. Versículo anterior dice, he peleado la buena batalla. Es decir, mis hermanos, Aquello que el Señor me entregó, aquello que me encomendó, lo he hecho, lo he terminado. El propósito para el cual Dios me envió, dice el apóstol Pablo, lo he terminado. Y una de las palabras maravillosas de nuestro Señor Jesús, aún estando en la cruz, dice, consumado es, la obra que el Señor me dio, la he terminado. No dejó nada a medias. La obra de salvación, la obra de redención, de rescatar a la humanidad, y completa hermano en este mundo no estamos solamente por estar por existir tenemos un propósito tenemos un llamado y repito a veces nuestro llamado es claro a veces nuestro llamado es algo que tenemos que hacer pero mis hermanos pensando de manera personal muchos momentos hemos estado en esa comodidad muchos momentos hemos estado en ese arán y a veces el salir implica un cambio. El salir implica nuevamente retomar ese llamado que Dios tiene para nosotros. Así que el Señor renueve nuestras fuerzas. Que el Señor abra nuestros ojos. Que el Señor renueve tu visión. Que el Señor te recuerde a dónde te ha llamado. Que te recuerde hacia dónde tienes que ir. Que el Señor quite y te ponga en, en tu ser o ponga en nuestro ser esa inquietud. De que salgamos de esas comodidades, que salgamos de esas situaciones que nos impiden hacer la voluntad del Señor. Y tomemos decisiones. Abraham tuvo que salir. Salió de Arán a los 75 años. No sé cuántos años tengas tú. Pero es importante que este año, hermano, este 2023, camines en la voluntad del Señor. Que este 2023. No te extravíes, no pierdas tu rumbo, sino que vayas y que puedas decir, Señor, este año hice lo que tú me mandaste. Este año he acabado la carrera de este año, pero prosigo hacia lo que tienes para mí. Así que, mi hermano, la reflexión personal y, y de manera unida es, he estado acomodándome. Estoy acomodándome incluso a este mundo, me estoy amoldando. Tengo las maneras, las formas de este mundo. La manera en la cual podemos ser renovados es solamente por la palabra del Señor. renovaos por medio de la palabra del Señor para que comprobéis cuál es la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, muchas veces cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no conocemos su palabra, podemos pensar que estamos bien. Pero su palabra es la que disipa, quita todo aquello que no está bien y nos hace andar en la voluntad del Señor. Que el Señor te dé la fuerza, tanto el querer como el hacer, para que juntos podamos seguir caminando. Salgamos de nuestra comunidad, salgamos de ese Arán hacia nuestra tierra de bendición. Que el Señor bendiga tu vida, y que el Señor obre en cada uno de ustedes que nos está escuchando y que la gracia del Señor te bendiga en esta noche. Dios te bendice. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Saludamos a cada uno de ustedes, algunos se alcanzan a, a ver aquí, otros no, pero gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo, también, si tiene alguna petición, vamos a estar terminando haciendo una oración final. Un saludo para cada uno de ustedes nuevamente. Bendiciones para para todos y cada uno de ustedes que están en, en esta en, en esta transmisión y también aquellos que han de estar viendo esta transmisión. Así que, mis hermanos, les recordamos, conversaciones de fe son todos los viernes en punto de las 8 de la noche. A veces entramos un poquito después por cuestiones técnicas, pero trataremos de, de empezar a las 8. Gracias por acompañarnos. También, mientras estemos compartiendo, si hay alguna idea, un versículo, lo puede compartir, lo puede dejar en los comentarios, hermano. Queremos eso, una conversación. Queremos que podamos conversar acerca de estos temas de fe. Estos temas que renuevan nuestra conciencia espiritual. Y podamos seguir en esa trayectoria que Dios tiene para nosotros. Hermanos, dice que la palabra que el Señor tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Que usted y yo, mis hermanos, vayamos en la ruta hacia esos planes de bien. Que no nos amoldemos, que no nos quedemos que no ganemos este mundo y nos perdamos a nosotros mismos, sino que ganemos nuestra relación y nuestra comunión con Dios de la manera que Él ha establecido, conociéndole por medio de Cristo y viviendo para sus propósitos. Vamos a terminar haciendo una oración, hermanos. Agradecemos el favor de su compañía, que pueda estar ahí compartiendo también es, este enlace. Vamos a orar de manera general. Y si tiene una petición, que el Señor bendiga, escuche su petición y le conceda los anhelos de su corazón. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias porque tenemos un Padre en los cielos, al cual nos dirigimos en este momento y te pedimos que abras tu mano de bendición sobre nosotros. Señor, tú eres el que nos ha bendecido. Y nos has bendecido con toda suerte de bendición en los lugares celestiales. En Cristo estamos completos. Cristo es la bendición, Señor, que todos necesitamos. Ayúdanos, Dios, a buscar primeramente tu reino. Y toda esa bendición venga por añadidura. Bendice, Dios, el trabajo de cada uno de tus hijos. Bendice su salud. Bendice a tu pueblo, Señor. Y que como... Iglesia, también podamos caminar en una sola dirección, Señor, en hacer tu voluntad, que cuando, Señor, tú toques a nuestra puerta, a nuestro corazón, podamos decir, Señor, aquello que tú me dices, aquello para lo cual me mandaste, he acabado esa obra, danos esa fuerza, Señor, quita Dios todo aquello que nos impide caminar como tú quieres, oramos Dios para que tu bendición sea sobre cada persona que sigue esta transmisión en su mente, en sus emociones, en su cuerpo impartas salud, impartas bendición te lo rogamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, amén gracias hermana por compartirnos ese mensaje porque realmente a veces no sabemos hasta dónde llega, pero valoramos el, el mensaje, valoramos que, que nos comparta, que da gracias al Señor por este programa, porque realmente queremos eso. Queremos que todo lo que hacemos sea para el Señor, que haya bendición. Y esa es nuestra intención, hermano. Ese es el propósito por el cual lo hacemos, que Dios bendiga su vida. Gracias por esos comentarios de, de bendición, de, de apoyo. Y Dios quiere que podamos seguir llegando a distintos lugares. Como lo, como lo decía el domingo a veces vemos algunas de las estadísticas y estamos viendo que pues Dios hace la obra y, y hay algunas personas que, que ven las transmisiones en lugares que ni siquiera uno se imagina estaba viendo esta semana y hay lugares en México, Estados Unidos Centro, Centroamérica y también allá hasta Bangladesh así que tenemos que aprender otros idiomas entonces para, para poder llegar también hasta allá Gracias al Señor hermano, saludamos hermana, gusto saludarle, gracias al Señor por, por que nos acompaña, saludamos a nuestra hermana Laura, Dios me le bendiga, un saludo para su esposo, sus hijos, sus nietos, y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hermanos nos despedimos, gracias por acompañarnos, muy buenas noches, y con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes en su programa Conversaciones de Fe, que el Señor me les bendiga.